0: Visita indeed.com diagonal podcast. Aplican términos y condiciones.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admite que le ha restado importancia al coronavirus para no crear pánico entre los ciudadanos. Se lo ha dicho en una entrevista al periodista Bob Woodward para el libro titulado Rage, Rabia, que sale a las librerías el 15 de septiembre. A partes del texto, incluidos los diálogos de Viva Voz, se acaban de conocer. En las 18 horas de entrevistas con Woodward, Trump afirma además que no cree que su antecesor, Barack Obama, sea inteligente y que el líder norcoreano Kim Jong-un piensa que el expresidente estadounidense es un imbécil. Hoy, aquí, la
2: controversia y más detalles. Faltan 54 días para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos y Joe Biden va a ganar, según le dijo a nuestra compañera Dori Toribio, el profesor Alan Lickman, que enseña en American University en Washington, D.C. y a quien muchos conocen como el Nostradamus de la política electoral en ese país. ¿O oh, no, Dori?
3: Sí, Espinosa. Desde 1984, Alan Lickman ha pronosticado quiénes iban a ser los presidentes de Estados Unidos. Acertó, por ejemplo, cuando fue reelegido Ronald Reagan, también en el triunfo de George Bush padre, en los dos de Bill Clinton, en las victorias de George W. Bush, en las de Barack Obama y, sorprendentemente, en la de Donald Trump hace cuatro años. Más adelante, las claves.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 10 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Donald Trump ha engañado a los estadounidenses sobre el peligro del coronavirus, según concluye el
2: libro que va a publicar muy pronto el periodista Bob Woodward. Woodward, de 77 años, es famoso por haber destapado junto con Carl Bernstein, aquí en The Washington Post, el escándalo Watergate que precipitó la renuncia de Richard Nixon en 1974.
3: Una de las principales revelaciones del libro consiste en que Trump le admitió al periodista que en público le ha restado importancia al coronavirus, tal como escuchábamos al principio de este podcast.
1: Pero además le dijo que la enfermedad se transmite de una forma compleja y curiosa no solo por el contacto con las manos sino a través del aire y que es más mortífera que la gripe intensa
4: you know it's a very tricky situation it's indeed
0: uh, it goes it
4: goes through air bob that's always tougher than the touch you know the touch you don't have to touch things right but the air you just breathe the air and that's how it's uh, passed and so that's a very tricky one that's a very delicate one uh, it's also more deadly than your You know, your, even your strenuous
2: Eso contrasta con lo que había manifestado Trump a finales de febrero, que el virus desaparecería por milagro, así la situación empeorara antes de mejorar.
3: Poco después de que el Post publicara los extractos del libro de Woodward, el candidato presidencial demócrata Joe Biden se fue lanza en ristre contra Trump.
1: Así es Dory. dijo que el presidente les ha mentido a los estadounidenses, que lo hizo a sabiendas de la amenaza que suponía el virus durante meses, que tenía la información y que fracasó deliberadamente en su
4: trabajo. To nation, failed to do his job. On
2: Trump habló posteriormente, reiteró que quiere mucho a Estados Unidos, que a él no le gusta ver a la gente con miedo, ni crear pánico, ni conducir al país o al mundo a un frenesí.
4: Well, I think if you said in order to reduce panic, perhaps that's so. The fact is, I'm a cheerleader for this country. I love our country, and I don't want people to be frightened. I don't want to create panic, as you say, and uh, certainly I'm not going to uh, drive. Uh, This country or the world into a frenzy.
0: El post viene de parte de ustedes de Indeed.com. Indeed sabe que buscar nuevas oportunidades, la capacidad de adaptación es clave para las pequeñas empresas. Y contratar a alguien que genere un impacto hace que tu empresa continúe hacia adelante. Entonces, ¿por qué no sigues adelante con Indeed? Empieza con un crédito de $75 gratis para tu primera publicación de empleo y podrás contactar a más candidatos de calidad. Visita Indeed.com diagonal podcast. Aplican términos y condiciones.
2: Cada vez que hay comicios presidenciales en Estados Unidos, medio mundo presta atención a las predicciones de Alan Lichtman. Lichtman, que dicta clases en la capital de Estados
1: Unidos, no se ha equivocado en su pronóstico en las últimas nueve elecciones.
2: Nueve. Pero, Iragorri quizá lo más llamativo es que dio en el clavo hace cuatro años, cuando dijo que Trump le iba a ganar a Hillary Clinton.
1: Mire, Espinosa, Dori Toribio acaba de hablar con Lichtman. ¿Qué le dijo el profesor, Dori?
3: Pues, Juan Carlos, a la pregunta de cuál es su predicción definitiva esta vez, este 2020, respondió clarísimo que Trump va a perder y que va a convertirse en el primer presidente de Estados Unidos que pierde la reelección desde 1992, cuando George Bush padre fue derrotado por Bill Clinton.
4: So now my final prediction is that Donald Trump will become the first sitting president since Bill Clinton beat George H.W. Bush en 1992 to lose a bid.
3: Lickman sostiene que la derrota de Trump se va a producir porque nunca antes un partido de gobierno había sufrido un revés tan fuerte en tan pocos
4: meses suffered
2: Dori, ¿cómo hace las predicciones Alan Lickman? ¿En qué se basa?
3: Pues él señala que parte del secreto está en olvidarse de las encuestas, de los analistas expertos, de los discursos y que ha identificado 13 claves o 13 categorías para hacer el pronóstico.
4: Forget the polls, forget the pundits, don't pay attention to the speeches, the tricks of the campaign, don't look Who's up or down on a day-to-day -day basis. And I've developed 13 keys that gauge incumbent strength and performance
3: Lickman asegura igualmente que si un gobierno lo hace mal en seis o más categorías de esas 13, está fuera. Y plantea que hasta finales de 2019, Trump perdía en cuatro. Iba a ganar las elecciones. Pero que en 2020, con la llegada de la pandemia y de la inestabilidad por las protestas para una mayor justicia social y racial, todo cambió.
4: And the way it works is if six or more of the keys go against the party holding the White House, of course, Donald Trump and the Republicans today, they are predicted losers. Six strikes and you're out. As of late 2019, Trump had only four keys out against him, not enough to predict his defeat. Then everything changed in 2020. We had the pandemic and the cries for social and
2: racial justice. Dijo algo más el profesor Dory.
3: Sí, Espinosa dijo que Trump no entendió que para ganar debía gobernar y que, en cambio, trató de aplicar la misma táctica de 2016, cuando no estaba en el poder, lo cual no le funcionó y le hizo perder otras categorías, como la buena marcha de la economía, a corto plazo y a largo plazo, y la estabilidad social. Concluye Lickman que, de esta manera, Trump pasó de tener perdidas cuatro categorías a rajarse en siete, una más de las que se requiere para perder.
4: But what Trump didn't understand was the critical inside of the keys, which is that it's governing, not campaigning. That counts when you're the incumbent. And instead of substantively dealing with these challenges, Trump reverted to his 2016 playbook when he was the challenger and tried to talk his way out of them. It didn't work. He lost three additional keys, the short-term economy key, because we have an election year recession, the long term economy key because the negative growth has been so sharp and the social unrest key because of what's raging across the land so he went from four keys down to seven keys down one more than is needed to predict his defeat
1: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
2: a propósito del lanzamiento de su nuevo libro titulado Un mensaje optimista para un mundo en crisis, el expresidente Juan Manuel Santos ha dicho algunas cosas aquí en Colombia. Una de ellas sobre su sucesor, el presidente Iván Duque la expresó en un diálogo con la periodista María Jimena Duzán de la revista Semana. Eh, yo lo que, lo que menciono sobre el, el barco a la deriva sin capitán es porque parte de las protestas que vimos en noviembre era por eso, porque la gente se sentía como sin mando, sin conducción. Santos también indicó que no le entregó el país a las FARC, como dicen sus opositores, sino al partido uribista Centro Democrático, y que los exintegrantes de esa guerrilla no han dicho aún toda la verdad del conflicto.
3: Los Rolling Stones abrieron este miércoles una tienda en Londres. Situada en Carnaby Street, se pueden comprar desde una chaqueta de cuero por 110 libras esterlinas hasta una mascarilla de seda para protegerse del coronavirus por una décima parte. Preguntado por qué abrir esta tienda en medio de una pandemia, Mick Jagger respondió que él, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts son una banda optimista. La música de fondo que oirán los compradores en la tienda será claro de los Stones.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
3: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta mañana.